0: Välkommen till Reformera-podden. Vi har kommit till vårt tredje avsnitt här idag. Och vi som sitter här i studion och spelar in är Johanna Eriksson, kommunikationschef och chefredaktör på Budbäraren, EFS-tidning.
1: Och Magnus Persson, som är vår hoppas att kommunikationssekreterare, men det finns ingen, utan du är samverkanssekreterare med Svenska kyrkan och Terika präst och inspiratör i efs
0: Och här sitter vi nu, vi har ju precis börjat det här och blivit varma i kläderna. Två avsnitt bakom oss och här har vi det tredje avsnittet. Och det folk ofta är spända på att höra mer om det är det här med helkyrklighet. Det finns ett spännande citat av en av Sveriges kanske mest kända biskoppar i modern tid, eller vad ska jag säga det, Bo Gertz. Han har ett citat som för mig har blivit, ja... En programförklaring för hur jag tänker och arbetar. Jag tänkte att vi ska läsa det och så ska vi diskutera det lite grann. Han säger så här. Vill man se vad sann kristendom innebär? Det är, ganska, det är ganska kraftigt uttryck. Vill man lära sig hur kristig kyrka lever och arbetar? Vill man veta hur en människa blir frälst? Ja, då ska man först och främst gå tillbaka till apostlarnas martyrernas och kyrkofädernas dagar. Därefter ska man sätta sig ner och begrunda reformatorernas budskap och slutligen ska man inte glömma de benådade själasörjare som Gud skänkte vår kyrka under förra seklet genom vilka han gav oss de djupgående kyrkväckelserna av vilka alla kommande tider har något att lära. Här syftar ju faktiskt på Yeats, inte minst på EFS och Rosenus. Och så säger han så här: Det är detta tredubbla av fonkyrkans reformationens och väckelsens som nu ska förvaltas och levandegöras. Det gäller här både att bevara och föra vidare både att lära av det förgångna och göra det levande för nutiden. Vårt arbetsprogram blir alltså detta. Att lära oss av det förgångna för att kunna möta morgondagen, att sänka oss så djupt ner i kyrkans stora livström att vi blir rustade, att i en ny tid och inför nya människor för kunna Kristi ord och leva hans liv på det sätt som tillhör detta nya säkel i kyrkans historia. Bo Gertz skrev detta redan 1949 i hans första brev till Göteborgs stift. Det är ett intressant av som svenska kyrkan bär inom sig.
1: Och jag tänker att frikyrkan får plats där, för jag pratar om de stora väckelserörelserna. Den bild jag har är faktiskt fortfarande kvar det paradigmet, den stora 1800-talsväckelsen som sen blev 1900-talets pingstväckelse och sen i slutändan också frikyrkorörelsen men där FS var en del av startskottet och det som förblev inom kyrkan, att vi fortfarande lever i den paradigmen. Inget nytt har hänt sen det Vårt samhälle som vi lever är en produkt av 1800-talsväckelsen. Mm. I alla stycken. Idag ligger det långt ifrån oss mentalt och kanske kulturellt, tycker vi. Men sanningen är att de institutioner och de värderingar vi bär är väldigt mycket en produkt. Det är inte minst man ser på flyktingmottagandet. Mm. Den stora humanismen det svenska folket är en direkt följd faktiskt av folkväckelsen som har format vår folksjäl. Och jag tänker att... När vi ska sätta oss själva i perspektiv så är det där vi är just nu. Kanske i den yttersta kanten längst bort i den här väckelsen.
0: Om vi går tillbaka till 1800-talet och ser vad vi kan lära av det då. Då har vi, eh, det kallades ju inte folkkyrka ännu, men det var ju en stadskyrka. Och eh, människor fick mötas i små bönegrupper och bibelgrupper i hemmen som faktiskt var förbjudna konventiklar. Och det fanns ju ett förbud mot detta, det var ju så den här veckan sedan började. Jag tycker det är spännande att det här rebelliska alltid, det finns någonting attraktivt med det. Det tillhör liksom kyrkans väsen, om vi tittar den första kyrkan i apostlärningarna. Den är förföljd och så vidare. Men det jag tänker då att sen bildas ju EFS, innan kommenteketplakatet är, är, är brutet, mm. och så bildas FS mycket genom karl Rosenius för och ett antal präster. Och det intressanta är att det var ju mycket av en prästväckelse som skedde. Präster inom svenska kyrkan. Men, det vi kommer till på tal om hälsokyrklighet. Rosenus var väldigt bestämd. Gång på gång kan vi hitta citat och höra honom uttala sig att det är viktigt för honom att EFS förblir en inomkyrklig rörelse. Vi har det med i en av våra logotyper. EFS, en missionsrörelse inom svenska kyrkan. Nu är det. Länge sedan, när FF startade, i den stora kyrkohistorien är det ganska kort, men ändå 170 år sedan, är vi är fortfarande en inomkyrklig rörelse. Låt oss tala om det utifrån helkyrklighetsperspektivet. Varför tänkte Rosenius att det var viktigt att vi stannar kvar i Svenska kyrkan? Samtidigt som det var en ganska tydlig väckelserörelse. Medan de andra då, som, som bröt med Svenska kyrkan skapade frikyrkor. Jag tror mycket att det är faktiskt är en förtroendefråga. Jag tror att svenska folket är väldigt djupt
1: rotat i kyrkan. Mm. Det finns en stort förtroende för kyrkan som institution. Och det ser man när det händer något i samhället negativt. Och samlas människor i kyrkan. Att när det liksom går snett, det är dit man söker sig. Och så finns det en kyrka med ett högt torn i mitten på varje by. Mm. flera stycken i varje stad. Och jag tror man ibland glömmer hur stark den närvaron är. Mm. Och jag tror att FS då och nu förstår att det är där det händer. Det är där vi möter människorna. Ska vi pratika evangelium till ett folk- så tror
0: jag att det är den bästa platsen att utgå ifrån. Jag kommer ihåg när jag pratade med dig om detta faktiskt. Ehm, bara slå mig nu, det var inte förberett att säga detta. Men en av dem, när du mötte mig- så var jag ju ledare för församlingsplantering. Du säger, vi planterade församlingar- ute i stadsdelar och städer. Och jag berättar för dig hur det kändes kymigt- att komma till en stadsdel. Alla stadsdelar i Sverige ser likadana ut. Du kommer dit, du ser torget- du ser konsum, du ser eh, den lilla frisören eh, som, som, som eh, eh, och, ja, men de här klassiska bitarna och vad finns där mitt i alltihopa? Jo, svenska kyrkan. Och då är liksom känslan att här kommer vi ska starta någonting, här finns redan en kyrka. Alla känner till den här kyrkan. Skolorna på den tiden i alla fall Hade sina skolavslutningar där Där har man döpt sina barn Där har man blivit vig då. Där har man begravt sin mormor Alltså kyrkan som central överallt Och då säger du till mig ja, Det finns en rörelse som jobbar på det viset Och det är FS Vi kommer till stadsställena Men vi, vi kan om vi vill Och om vi skulle kunna bli lite bättre på det Istället för att starta nytt och köra ägget Faktiskt arbeta tillsammans med Svenska kyrkan och så gör vi mycket. Jag tänker Hammarbykyrkan, där du är
1: verksam nu är ett exempel på en sån kyrka mm. som är en Stockholm som faktiskt började som en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och FS. Mm. Där F då då kyrkan drog sig ur avtalet och lämnar oss ensamma mm. men fortfarande med kyrkans uppdrag. Och det kanske är det
0: fina med FS att vi är fullt ut Svenska kyrkan. När vi talar om helgkyrklighet och det här vi, vi läste om med bojat och vi talar utifrån ett svenskt perspektiv. Det här har vi också talat om. Så tänker jag ibland på den katolska kyrkan som ofta talas om att ja, men de har lyckats med enhet. De har inte splittrat sig i 16 000 olika samfund. Det är en sanning med modifikation, brukar jag säga. För inom sig har de mängder med grenar, men. Det de ska ha heder för det är att de har lyckats bevara och skapa rymlighet. Jag tänker på jesuiterna. Jesuiterna som var någon sorts motreformation samtida med Luther, Ignatius och, 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 och den rörelsen som nu 500 år senare har lett till att det faktiskt är en jesuitpåve som sitter i rum. Eh, det är någonting jag beundrar med den katolska kyrkan att man kan ha olika betoningar, olika rörelser Jesuiterna utbildar sina egna jesuitpräster det finns speciella jesuitkyrkor eller jesuitpräglade kyrkor vi har en sådan i Stockholm till exempel ehm, och man tittar inte snett eller tittar konstigt utan det här är liksom någon form av rikedom och dynamik. Jag tänker att detta borde vara lösningen för svenska kyrkan och delvis är ju EFS någon form av jesuitrörelse inom svenska kyrkan. Jag brukar säga att vi är den enda accepterade orden i svenska kyrkan mm. och
1: enkla faktum att våra präster är vigda biskopen till tjänst i svenska kyrkan mm. och EFS. Mm. Ser vi ju samma Och det här är ganska så att med just den här Helikyrkligheten som också blir där man då har Tilltal till ett samhälle så blir det också Ett väldigt förtroendekapital ja. Man utgår från den kända kyrkan Från det mm. trygga Och jag tänker att det är också frikyrkans stora problem Att skapa sig den legitimiteten just det. Och att skapa sig den närvaro För det finns alltid misstänksamhet
0: Ja det intressanta är att den svenska kyrkan eh, Har genom sin historia Som kyrkan mitt i byn Alltså precis som du sa innan Nord, syd, öst eller väst Vilket samhälle är ute på en liten sucken Eller mitt inne i storstan Var du än tittar så sträcker det sig Trots sitt kyrktorn Mitt ibland affärskomplex och kontor Så, så finns kyrkan där det har alltså skapat sinnebilden för svensken vad en kyrka är. Och där måste
1: evangeliet predikas. Alltså, tänk på vår hjärtsas. Tänk att essensen är att då måste kyrkan också predika evangelium. Exakt. Och där tror jag att FF stor uppgift är faktiskt att, att vi vill predika evangelium. Det är vår bit i kyrkan att stå för att peka mot det här centrumrörelsen. Mm. Evangeliet, Jesus Kristus, så som korsfest är kyrkans centrum. Mm. Och Jag tror att det finns också en attraktionskraft. När man är redo att möta den, att när man kommer till kyrkan, så möts man inte bara av sympati, deltagande, klappaxen eller ett budskap som kanske kliar rörden i form av life coaching eller ett väldigt fokuserat på Guds gudsnord, utan det faktiskt möter evangelium mm. i kyrkan. Och då tänker jag
0: att det är vår stor uppgift i FS. Att predika evangelium i kyrkan Så uppfattar jag EFS Jag har ju tagit fasta på att EFS är ingen kyrka mm. Utan vi är en del Av den svenska kyrkan Jag själv är själv vigd mm. till präst i den svenska kyrkan Men med tjänstgöring för EFS Och jag tycker därför Därför brinner jag för det här samverkansarbetet Det är lite skevt ord egentligen Samverkansarbetet, för hur kan du samverka Med någon du redan är en del av Men in lack of better words Så, så brinner jag för det här arbetet Där EFS kan bidra med förnyelse, vitalisering, eh, engagerade läkemän och bygga levande församlingen av Svenska kyrkan. Men det är ju inte alltid smärtfritt, eller hur Johan?
1: Nej, och ett bra exempel har vi pratat om kanske i Santa Klara i Stockholm. Det. En kyrka som väldigt många känner till. Inte så många vet att det är en FS-kyrka. Och mm. den modellen de har valt är ganska intressant för att det är en, en tydlig stadsdelskyrka i, mitt i Stockholm som egentligen skulle bli museal. När man valde att starta en FS-förening i kyrkan. Inte en samarbetskyrka, utan egentligen en samverkansmodell- där man skapar en FS-förening som då får bära det andliga livet. I det här fallet anställda prästerna utför det diakonala uppdraget- åt domkyrkoförsamlingen i Stockholm- mm. och bevara det andliga livet i församlingen. En församling mm. som idag då samlar kanske 500-600 personer- vanligt söndag till gudstjänst- har en mycket stark diakonal närvaro- mitt i Stockholm på plattan- och kvarter runt omkring, Malmskyndhandsgatan
0: och så vidare. Och här kan man ju faktiskt säga att här har vi tecken på helkyrklighet. Mm. Mitt i Melantercentralen och Plenissalen. Mm. Alltså mitt i Stockholms mm. hjärta, Sveriges hjärta. Mm. Så finns det här då det bojat säger, det tredubbla arvet. Mm. Här har vi en kyrka som bygger på fornkyrkans rika arv. En liturgi och en, en gudstjänstutformning och delvis en kyrka där det faktiskt, som är faktiskt byggd där det har funnits... Klara sedan 1200-talet så har man bett på den här platsen. Den är väldigt präglad av reformationens evangelium eh, och den har med sig den här varma väckelserörelsen från 1800-talet med sin EFS-koppling sin karismatik och sin diakoni. Ett mycket gott exempel. Vi har anledning att återvända till det vid ett senare tillfälle. Bra Johan, tack!
1: När vi pratar om Klara så är det också en, en väldigt karismatisk församling i bemärkelse att de har mycket karismatiska uttryck. Lovsång, bön för sjuka, stark tro på mirakler. Ett möte med de utsatta människorna, de tilltuffsade som man säger, både med fysisk hjälp i form av mat och plats, men också i form av förbön, vägledning till frälsning och sen undervisning i det kristna livet. Där vi ser några fantastiska exempel, inte bara
0: helkyrkligheten är ute också, kyrkans hela... Funktion att föra människor genom livet. Exakt. Och vad man kanske skulle betona också. Det som har slagit mig nu när jag har jobbat tillsammans med Klara under året som har gått. Det är att det är en bedjande kyrka. Är det någonting som kyrkan måste göra som ingen annan samhällsfunktion kan göra? Jag har lärt mig av min andliga vägledare att det är kyrkans samhällsansvar. Om jag inte kan göra någonting annat så ska vi be för vårt samhälle, be för vårt folk. Det gör man i Klara. Man tror på bön. Det är bön jämt flera gånger om dagen. Och folk kommer till kyrkan för att be. Så Klara är ett väldigt bra exempel på detta. Och när jag tänker på karismatik, jag ser mig själv som en försiktig karismatiker om med en karismatisk bakgrund och tro på detta så tänker jag att karismatiken gör sig som bäst när den rotas in tydlig teologisk bekännelse och befinner sig inom en tydlig gudstjänstram. Då kan den inte riktigt spåra ut. Det vackraste jag har sett det är karismatik som på olika platser inte bara klarar, kommer till uttryck inom den ramen. Det är spännande. Sen har vi ett olika format för att klara inte bara tilltal
1: till de tilltuffse utan också till... Stockholms innerstadsbefolkning inte minst de unga vuxna och där jobbar ni med ett spännande koncept Klaramässan. Kan inte du berätta lite om det vad det? Är?
0: Ja, initiativtagarna bakom Klara det är ju det äkta paret Rickard och Ellen Lillieru Eriksson. Rickard och, eh, och Ellen är väl kanske sinnebilden av den typiska eh, Stockholmaren mitt i livet som har gjort karriär och rör sig i ett väldigt stort nätverk av människor. Rickard är en mycket känd och duktig fotograf. Och Elin likaså journalist och har varit redaktör för många livsstilsmagasin. De har också rört sig i olika kyrkor och mött många människor hamnat i klar ska jag säga. Mött många människor som längtar efter en OAS mitt i den hårda, ensamma och kravfyllda storstadsmiljön. Och tyvärr så kan ju den bli förstärkt. Man kommer till olika typer av kyrkor och så blir bara den miljön egentligen förstärkt. En kristen variant av den hårda, ytliga och ibland också väldigt ensamma Stockholmslivet. De kontaktade mig och utifrån det här spåret med helkyrklighet och mässat sa tänk om vi kunde skapa till att börja med en mässa en fredag i månaden som riktar sig till den här stockholman i början så sa vi unga vuxna men vi inser att det är mycket fler än unga vuxna, det har inte någon typ av ålderskategori utan den typiska innerstadsstockholmaren som är en andlig sökare eller kanske till och med också en troende kristen men som längtar efter fördjupning i tro, som längtar efter ro och vila och stillhet och får ett evangeliskt tilltal Messan startade på allvar i höstas, vi har hunnit med att ha nästan fem stycken och de har växt i antal och det är väldigt spännande att säga att det finns en efterfrågan för den här typen av helkyrklighet mitt i Stockholm. Mm. När
1: man tar det vidare ett steg till Hammarby som är en, inte är förort längre, det fel att säga, var förortgången i tiden. Nu är det en, ett område som genomgår en ganska stor demografisk förvandling med Hammarby sjöstad, och sen gamla Hammarby som där gamla faktiskt dör av och unga familjer flyttar in, barnfamiljer. Det finns också kyrkan mitt i byn uppe på höjden. Mm.
0: Första man ser när man gav tunnelbanan mm. på Skärmarbrynk. Mm.
1: Och där finns en livaktig stark persisk församling som har växt och tagit mycket om sig i media. Man hittar Persan i spetsen. Men där är du inne nu för att jobba med den svenska delen av föreningen.
0: Mm. Lite samma, samma princip som bakom klara Klaramässan. Men det här är ju då en, 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 en för hela församlingen på ordinarie gudst, gudstjänster och högmästotid. Söndag förmiddag skoppar Hammarbymässan bygger liksom på samma principer att skapa en ny gudstjänstglädje och också vidga begreppet till, till en helt kyrklig alltså inte bara en typisk EFS- Label, utan EFS står ju i ett sammanhang. Vi står i den svenskkyrkliga lutherska världsvida gemenskapen. Och det lutherska som vi sa här för några avsnitt sedan ser sig själv som den reformerade katolska kyrkan. Alltså det finns enorma källor att ösa Som vi sa i början av det här kap kap äh, avsnittet med Bojats. Att det är fornkyrkan, det är reformationen och det är väckelserörelserna. Så det är det vi försöker... Jobba in i det vi då kallar för Hammarbymässan Att det finns ett fornkyrkligt, allmänkyrklig förpackning Det finns ett väldigt tydlig betoning på förkunnelsen Att den är reformatorisk och evangelisk, lag och evangelium Men att det också finns väckelserörelsernas värme Engagemang, förbön, öppenhet för det karismatiska Och det liksom landar alltihopa runt ordet och bordet mm. Jag måste tänka också på för kunden, så Vi kommer in på den här
1: tiden. Du talar med ett tilltal till nutidsmänniskan Som är fylld av både krav. Men också skam och skuld. Om man, man. Jag, ska,
0: jag en kort programförklaring. För det reformatoriska budskapet. Ja. Då kommer vi in på den här konferensen. Vi ska ha i Klara. 8-9 maj. Varför vi tycker vi, vi vill trycka på det. En kristen människas frihet. Freedom. Du nämner ju någonting där. Vi tänker. Många tänker så här, människan eh, håller inte på med det här med lag och bud längre. Men grejen är, vi är notoriskt eh, lagiska som människor. Det är bara det att vi byter ut lagen hela tiden. Så kanske inte människan jämför sig med Bud, men nu kommer buden i form av Instagram, i form av livsstilsmagasin, i form av snacket som går mellan föräldrarna som hämtar och lämnar på förskolan. Jag skulle säga så här: Att nutidsmänniskan bedömer och ransakar sig själv mer än någon annan människa genom historien. Om Luther hade ångest på medeltiden, så tror jag att den genomsnittliga svensken har ännu mer ångest. Hela tiden säger det: Är jag tillräckligt bra förälder? Har jag tillräckligt på träna? Är jag tillräckligt mycket? Är jag tillräckligt smal? Men jag får inte vara för smal heller. Jag får inte vara otränad men inte för otränad heller. För allting kan döma ut mig. Jag måste äta riktigt. Vi är nästan religiösa när det kommer till mat. Vi tittar snett och vi dömer. Alltså ibland så, när man ser det sekulära samhället så tänker man Oh my gosh, detta är värsta versionen av den, den liksom fundamentalistiska, lagiska eh, frikyrkan med syndakatalogen. Och den finns nu i vårt samhälle. Därför behövs det ju ett evangeliskt tilltal som rör vid människorna och säger vad är det du försöker åstadkomma med att vara snygg, med att vara tränad med att framstå som den bästa föräldern inför alla de andra föräldrarna Är det bara för att du älskar ditt barn? Ja, naturligtvis är det mycket därför men är det inte också så att du själv, oavsett hur ditt barn mår av detta vill framstå som en rätt och riktig förälder Alltså, då är vi tillbaka på Bibelens blad att bli deklarerad rättfärdig i människors ögon. Och jag tror att det är det som kommer fram. Om inte kyrkan får fram det så säger Jesus det börjar stäna Europa Hela MeToo-debatten. Jag tycker den är intressant. Människor som har levt gränslöst, horribelt, tatt för sig. Inom liksom, gått över gränser, sexualiserat, kränkt människor- från en hel till en annan. Alltså det jag inte har haft ångest över har jag helt plötsligt Men i allmänhet. Jag tror alla män, män som, är, som är ärliga tänker att när den här metoo... och vänta, vad har jag sagt? Vad har jag gjort? Har jag gjort någonting där jag har gått över gränsen? Och det får effekten metoo för att det blir lagens förkunnelse. Det vill säga, du ska inte och du ska. Men problemet är att samhället kommer aldrig längre än vad man ska kräva, vad man ska göra. Men det finns aldrig något evangelium i samhället. Det finns aldrig någon förlåtelse, finns aldrig någon nåd eller upprättelse. Utan det finns bara en obarmhärtig dum som faller över människor. Och detta tror jag många människor sliter under. Och därför behöver de höra goda nyheter. Evangelium i Kristus Jesus. Det är inte så att bara för att vi är kristna så är vi, ju likadana. vi är likadana. När jag tittar på min Instagram-konto, jag la ut en bild igår så tycker jag det, visst är det intressant, en bild med nu var 14-15 människor. Var går mina ögon? Ja, mina ögon går bara förbi alla andra ansikten och så tittar jag först direkt på hur blev jag på den bilden? Alltså jag är kroniskt självupptagen och jag är upptagen med vilka bilder jag lägger ut, hur jag profilerar mig, vilka ord jag använder. Till och med här nu när jag sitter och pratar. Så jag är jätteupptagen av att alla de som lyssnar på oss nu ska bedöma dig och mig, speciellt mig, rättfärdiga och godkända. De människor som då är kristna och teologer som säger att det här med rättfärdighet är ingen big deal tänker jag tänker så bara att ni har gjort en dålig samtidsanalys. Mm. Och, och, men då är det
1: essensen av förlåtelsen. Hur... Tar den moderna människan emot nåden. Ja, om du tänker, tänker du tekniskt eller
0: vad det innebär.
1: För att nåden kan betyda så mycket, vi pratar mycket om mm. billig nåd. Man kan säga mm. att Gud älskar dig, du okej okay, som det, är. du kan mm. inte ändra på någonting. Gud har älskat dig som det är hela tiden, mm. just gone. Mm. Man kan säga att du måste omvända dig, för om inte du mm. slutar med allt det här, det här så kommer Gud inte att älska dig. Det finns mm. två diker i nåden. Mm. Och hur förmedlar vi nåden som förvandlar och befriar?
0: Ja, jag tror att nå, sann nåd och evangelium, det är förvandla punkt. Problemet är när vi ställer krav på att du ska förvandlas för att förtjäna nåden. Eller om vi motsatt säger, nåden räcker, sen behöver inte du förvandlas. Det är en oxymoron, alltså det är en, det är, det är en motsägelse... Alltså, som inte man kan säga, för att när du får erfara nåden så erfår du också Jesu Kristi person som du tar emot, hans heliga ande. Och den som har tagit emot hans gåva. tagit emot den heliga andes grava blivit pånytt född, den kommer naturligt att drivas åt ett annat håll. Mer om detta får vi återkomma till i nästa avsnitt. Vi vill bara påminna om att Freedom-konferensen finns ute nu som ett event på Facebook. Du kan hitta mer information på reformera.net Det är alltså den åttonde och nionde maj, fredag och lördag. Ledarseminarium, fredag eftermiddag klockan 14.00 och så börjar den öppna konferensen som faktiskt också är gratis Johan. Det är du som betalar den, det är jag väldigt tacksam för, eller i alla fall det är tidning som står bakom dig och sponsrar det här initiativet för att få ut om en kristen människas frihet.
1: Och att Klara kyrkas upplåtelser och sina lokaler. Såklart. Och, och
0: inte få glömma våra vänner från Amerika, alltså organisationerna 1517 och Christ Whole Fest. Välkomna till Stockholm 8-9 maj. Tack för att du lyssnade på veckans avsnitt av Reformera. Om du vill veta mer om oss, följ oss när vi är ute i landet och talar eller läsa den senaste undervisningen så går du in på reformera.net. Du kan också hitta oss på Facebook på re-formera eller på Instagram re-formera. Reformera är ett nätverk och en tankesmedja för vad vi kallar för reformatorisk helkyrklighet. Den här podcasten producerades av Dan Woodrow, klippare var Andreas Lundström och reformerar produceras i samarbete med FS och Budvärra.